0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, transition énergétique, les clés pour tout comprendre. Euh, La transition énergétique,
1: ok, c'est intéressant, mais aujourd'hui, ma préoccupation c'est plus payer ma facture d'électricité. La transition énergétique, j'ai quatre salariés, je ne vois pas vraiment l'impact de mes actions.
2: La transition énergétique, j'ai bien compris qu'au-delà des bénéfices pour la planète, c'est très bon pour mon image.
0: Vous en entendez parler plusieurs fois par jour, mais savez-vous vraiment ce qu'est la transition énergétique Ce terme désigne plus précisément la transformation du système énergétique d'un modèle de production et de consommation d'énergie basé sur des sources non durables et polluantes comme les combustibles fossiles, vers un modèle plus durable, fondé sur des sources d'énergie renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Un peu loin des préoccupations quotidiennes des PME, me direz-vous. Pourtant, leur implication est essentielle et fait aujourd'hui l'objet d'obligations légales. Alors quel rôle peuvent jouer les entreprises dans cette transformation du système énergétique Quelles sont les actions à mener Quels sont les bénéfices de cette transition écologique pour évoquer toutes ces questions, nous vous proposons aujourd'hui un échange sans langue de bois avec Michael Anois et Naïma Idir, experts énergie
1: chez ENI. Bonjour à tous les deux, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter Alors Naïma Idir, je suis directrice des affaires réglementaires et du business development chez ENI.
2: Michael Hanoi je suis le directeur commercial B2B chez ENI.
1: Alors, la
0: transition énergétique, c'est un sujet qui est vraiment omniprésent dans les médias et dans la communication des entreprises. Pourtant, on a du mal à comprendre ce que ça implique pour les petites entreprises
1: et quelle réalité ça recouvre. Alors, la transition énergétique nous concerne tous, particuliers comme entreprises, parce qu'elle répond à, un enjeu, à l'enjeu climatique. Donc euh, au niveau européen, il y a un cadre qui est défini pour l'ensemble des pays et qui vient être décliné au niveau euh, national. Ainsi, la France s'est donnée comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 55% d'ici à 2030 par rapport à la, aux émissions de 1990.
2: Alors quand on parle de transition énergétique, sans faire de la sémantique de comptoir, on parle de transition. La transition, c'est quoi C'est le passage d'un État à un autre. Pourquoi est-ce qu'on parle de transition Parce que le monde a changé. On est dans une nouvelle réalité. D'ailleurs, on le voit, on en subit les conséquences. On parle... Il ne se passe pas une journée sans qu'on parle de crise énergétique. Depuis deux ans et même, j'ai envie de dire, sur les 15 dernières années, chaque année, il y a un nouvel événement qui vient nous rappeler que le monde, il a changé. On n'est plus en 1960 on n'est plus dans un pétrole ultra présent, on n'est plus dans un moment où on vivait dans un monde où nos actes n'avaient pas de conséquences. Aujourd'hui, on voit les conséquences arriver aussi. Ça entraîne bah, des bouleversements, des bouleversements euh, dans nos vies euh, de Français, euh, des bouleversements relatifs. Il y a d'autres bouleversements beaucoup plus importants dans la vie d'autres gens autour du monde, notamment des bouleversements géopolitiques. euh, Aujourd'hui, l'énergie, c'est un élément géopolitique majeur.
1: Ce point est très important, Michael. je partage avec toi. Il est important de bien comprendre que la transition énergétique s'inscrit à la fois dans des enjeux globaux liés au changement climatique, mais elle vient aussi percuter notre vie de tous les jours et la façon dont on, on va continuer à vivre et à produire pour les entreprises. Donc il y a effectivement un certain nombre d'objectifs et d'obligations qui sont fixés par les pouvoirs publics pour pouvoir réduire nos, nos émissions, nos consommation, mais il y a également des conséquences, par exemple, sur le prix de l'énergie que l'on, euh, l'on paie. On le voit avec la crise énergétique qu'on vient de tra- traverser, on n'est plus dans le monde d'avant de l'énergie pas chère. On est dans un autre paradigme où, euh, pour des raisons aussi bien climatiques qu'économiques, il est important que tout le monde, y compris les entreprises, s'adapte pour pouvoir intégrer Euh, Ces changements et pour pouvoir contribuer à travers euh, leur mode de consommation à la réduction euh, et au poids du coût économique de leur consommation euh, d'énergie. Donc euh, il est vraiment important que euh, les entreprises euh, ne considèrent pas le changement climatique et la transition énergétique comme quelque chose d'abstrait. Euh, comme quelque chose qui est uniquement à la main du politique et de l'État, mais qu'elles se rendent compte que euh, en fait, ça a des implications sur leur activité et sur leur rentabilité en tant qu'entreprise.
2: Alors, c'est, ça, c'est, c'est important. Hein, c'est que c'est, alors, évidemment, c'est spécifique à chaque entreprise, mais ça a des impacts sur toutes les entreprises. Ça a des impacts, et en a parlé, en a parlé, sur les coûts de l'énergie, euh, parce que, bah, évidemment, on le voit, hein, les prix de l'énergie qui, euh, qui grimpent, ça impacte bah, la compétitivité des entreprises. Ça a des impacts réglementaires et ça a des impacts aussi sur les modes de production parce qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui font attention à ça. C'est important pour eux. Ils veulent voir que l'entreprise a une démarche euh, durable, une démarche euh, qui s'inscrit dans la transition énergétique. Donc, c'est même plus seulement un enjeu économique, c'est aussi un enjeu d'image et un enjeu marketing.
0: Alors justement, pour ces entreprises dont on parle, ces entreprises de petite taille, aujourd'hui, elles se débattent déjà pas mal avec beaucoup d'obligations administratives. Est-ce que c'est pas un peu la contrainte de trop, cette histoire de transition énergétique
2: Moi, je suis désolé, mais je ne peux pas entendre que la transition énergétique est une contrainte. La transition énergétique, c'est tout sauf une contrainte. La transition énergétique, c'est la solution. La contrainte, c'est le changement climatique. La contrainte, c'est la fin de l'accessibilité de l'énergie pas chère. Ça, c'est la contrainte. La transition énergétique, c'est comment on fait pour bah, pallier à cette contrainte. Quand en 2022, le prix de l'électricité ou le prix du gaz naturel, il fait x10 par rapport à ce qu'on avait l'année d'avant. Ça, c'est une contrainte. La transition énergétique, c'est justement de s'inscrire, de faire comment on va faire pour gérer cette contrainte. Et donc aujourd'hui, c'est de saisir l'opportunité qui nous est offerte bah, d'arriver à prendre ce virage le plus tôt possible. Et évidemment, c'est un moment qui est difficile pour toutes les PME. Et c'est pas complètement anodin que celles qui, vont, qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui sont capables de prendre ce virage et de suivre cette transition énergétique et de l'embrasser. Ceux qui le vivent comme une contrainte, bah c'est beaucoup plus compliqué pour eux.
1: Tu as raison, Michael. Euh, C'est vrai que la la transition énergétique est est aussi une réponse hein, pour un certain nombre d'entreprises pour pouvoir s'adapter à la réalité euh, de euh, ce qui est déjà hein, hein, l'évolution du monde, et et notamment l'évolution en termes de coûts de l'énergie. Mais il n'empêche qu'un certain nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise se sont complètement euh, dépassés par cet enjeu, ils ne savent pas par quel bout le prendre. Je pense que c'est vraiment tout le travail qui peut être fait pour pouvoir euh, s'adapter et euh, comprendre les enjeux liés à sa transition énergétique. C'est toujours pareil, ceux qui arrivent à s'en sortir, ils s'en sortent le mieux, c'est toujours ceux qui anticipent et qui s'adaptent. Ceux qui disparaissent, c'est ceux qui n'arrivent pas et qui subissent. Donc concrètement, Naïma,
0: ce que vous dites, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Donc euh, si je suis un patron, un petit patron de TPE ou de PME, comment je m'y prends pour intégrer la transition énergétique dans mes projets et dans mon quotidien
2: Alors, quelle que soit la taille de votre entreprise, il y a trois leviers pour participer à la transition énergétique. Un, la sobriété énergétique. Bah, C'est ce qui consiste à mettre en place une stratégie globale de réduction des consommations qui peut passer par un changement plus radical ou changer carrément les modes de production, euh, ça va commencer, on en a parlé dans, dans des podcasts de, sur la, la, la récupération des données pour pouvoir euh, bah, analyser où est-ce que vous consommez et baisser vos consommations. La deuxième étape, bah, ça va être l'amélioration de l'efficacité énergétique, donc concrètement bah, c'est investir dans des équipements qui sont moins énergivores, et qui font la même chose avec moins d'énergie, des équipements plus efficaces, ça existe dans toutes les activités, hein, regardez l'industrie automobile, euh, vous prenez un moteur d'il y a 20 ans, un moteur d'aujourd'hui, euh, vous êtes passé de 15 litres au 100 à 5. Et puis, la dernière étape, bah, c'est la substitution des énergies fossiles, Donc c'est-à-dire bah, essayer de consommer d'autres formes d'énergie, des énergies euh, décarbonées, euh, ou, des choses, euh, ou parfois les deux en même temps, hein, quand vous passez d'un système, d'un chauffage au fuel à une pompe à chaleur, non seulement vous prenez quelque chose qui a une meilleure efficacité énergétique, mais en plus qui substitue une énergie fossile par une énergie moins fossile.
0: Pour mettre en place ces ces changements concrètement, est-ce que les entreprises
1: peuvent bénéficier d'aides de la part de l'État Bien sûr, il y a des financements, euh, tout d'abord pour la phase de diagnostic, qui est une phase euh, primordiale pour euh, permettre à chaque entreprise de prioriser, de définir un plan d'action pour mettre en en place cette euh, transition énergétique. Et je dirais que c'est la partie la plus euh, difficile, c'est savoir par recommencer. Donc cette phase de diagnostic est vraiment primordiale et il y a des financements qui peuvent être trouvés au niveau euh, de la BPI, au niveau de l'ADEME et au niveau aussi des chambres de commerce et d'industrie Il y a aussi des aides à la rénovation énergétique sous différentes formes. Il y a des crédits d'impôt, les certificats d'économie d'énergie permettent également de financer un certain nombre d'actions, que ce soit pour répondre aux enjeux de sobriété ou d'efficacité énergétique ou pour ce qui est de la substitution de son son mode d'énergie pour aller vers notamment l'autoconsommation par exemple d'énergie renouvelable. Il y a aussi des prêts qui peuvent être euh, accordés euh, par exemple par l'ADEME ou la BPI. Donc euh, les aides sont là, le gouvernement et on, nous, on pousse, hein, à chaque fois qu'on rencontre hein, les pouvoirs publics, on, on pousse pour qu'il y ait encore plus d'aides qui soient euh, mises à disposition hein, des, des chefs d'entreprise euh, pour pouvoir euh, mettre en œuvre cette transition énergétique. Mais il y a vraiment des leviers financiers qui peuvent être actionnés. Il faut se faire accompagner, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi hein, par euh, son écosystème énergétique. Les énergéticiens peuvent notamment, votre fournisseur d'énergie peut vous accompagner, mais ce n'est pas le seul, parce que c'est vrai qu'il y a une myriade d'aides qu'il faut connaître et qu'il faut savoir aller chercher et utiliser.
2: Alors il suffit pas de regarder les aides. Les aides, ça fait pas tout. Il y a aussi des logiques héroïstes qu'on peut avoir, parce que souvent, on regarde les actions d'efficacité énergétique sous le prisme de l'aide. D'ailleurs, dans vos questions, on le voit, hein, c'est, c'est toujours une question qui est très prégnante en France, c'est « Mais quelle aide j'ai ?» Il y a des choses qui ne nécessitent pas d'aide. Hein. Arrêter de consommer euh, la nuit, éteindre les lumières en partant, ça ne nécessite pas d'aide et ça fait faire des économies tout de suite. Donc, il y a quand même aussi une, une conscience à prendre. La transition énergétique, elle se fait avant tout dans la tête. Donc, si on n'arrive pas à avoir ce mouvement-là intellectuel... On ne peut pas passer à l'étape d'après, donc c'est vraiment important que les gens prennent conscience que cette transition, elle doit se faire, qu'ils mettent en place tous les éléments de communication dans leur entreprise pour que tout le monde change son mode de consommation.
0: Alors si euh, on devait donner à nos auditeurs euh, un ou plusieurs conseils, Naïma et Mickaël, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire sur cette transition énergétique
1: moi, ce que je leur dirais, c'est que euh, l'énergie draine l'ensemble de nos activités. C'est pour ça que la transition énergique était vraiment un, un, un élément central de, euh, de l'enjeu climatique. Et aujourd'hui, il n'est plus possible d'être euh, indifférent et passif. Donc, il faut comprendre, il faut comprendre sa consommation, il faut comprendre euh, sa facture euh, énergétique pour pouvoir agir. Parce que la transition énergétique, elle est en marche. Donc, elle s'offra soit avec elle, soit elles resteront sur le bord du chemin.
2: Alors, il y a un deuxième point dans les les conseils d'experts qu'on pourrait vous donner, c'est qu'il faut embrasser le sujet et éclairer les décisions. On a beaucoup d'entreprises qui se concentrent sur le process. Et c'est bien de regarder l'efficacité énergétique de son process. Alors, on atteint quand même vite les limites hein, de de cette analyse-là. Et on laisse de côté très régulièrement le chantier du bâti, de comment fonctionne mon bâtiment. Je ne me concentre pas sur comment fonctionne mon bâtiment, mais ce n'est pas seulement je ne me concentre pas, je ne regarde même pas comment fonctionne mon bâtiment, puisque le gros de ma consommation est sur mon process. Mais on parle d'entreprise, on parle d'acteur économique. Aujourd'hui, si vous avez 70% de votre consommation qui vient de votre process, ça veut bien dire qu'il y en a 30% qui vient de votre bâti. Et cet argent que vous mettez dans le chauffage de votre bâti ou dans la climatisation de votre bâtiment, mais c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres par moment. Donc, à se concentrer uniquement sur son process et à laisser de côté la partie bâtiment, eh ben on oublie toute une partie de, de, d'économie d'énergie qu'on pourrait faire, qui coûte pas très cher et qui peuvent être très efficaces.
0: De bons conseils. Euh, un message clé, tous les deux, pour finir cet épisode
2: oui, alors, de toute façon, le, le message, s'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est qu'on est dans un changement de paradigme. Il y a deux options possibles quand on est dans cette situation. C'est soit on met la tête dans le sable et on attend que ça passe, soit on essaie d'intégrer progressivement la nouvelle dimension dans son mode de fonctionnement. Donc, la transition énergétique, le, la clé, c'est d'anticiper plutôt que de subir.
1: Tout à fait d'accord avec toi, Mickaël. Et si je dois rajouter un mot c'est certes la transition énergétique, c'est de l'activité en plus, c'est des objectifs en plus, des obligations en plus. Mais regardez également les gains que ça peut représenter pour votre entreprise au regard de la hausse des coûts de l'énergie.
0: Évidemment, voyons bénéfice et long terme. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très intéressant. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. C'était l'énergie des experts, le podcast d'ENI qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage. Pour ne rater aucun épisode de notre série, abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page d'ENI, énergie et services.